0: Das ist Rodrigo Varga. Ich habe ihn während einer Dokumentarfilmproduktion in Ecuador kennengelernt. Er ist Quichua und lebt im Oriente, einem Gebiet im tropischen Regenwald, das seit über 50 Jahren an der Erdölförderung leidet. Varga erzählte mir davon, wie die Erdölindustrie auf dem Buckel der indigenen Bevölkerung Profite erwirtschaftet und sie danach mit den Konsequenzen für den Mensch und die Umwelt zurücklässt. Das amerikanische Unternehmen Texaco, heute Chevron, hat hier zwischen 1964 und 1992 eine der größten Umweltkatastrophen aller Zeiten angerichtet. Danach verzog es sich und trotz mehrerer Klagen wurde das US-amerikanische Unternehmen nie zur Rechenschaft gezogen. Zurückbleiben Waga und seine Gemeinde. Das Erdöl hat nicht nur ihre Umwelt und Gesundheit zerstört, sondern genauso ihre Gemeinschaft und Träume. Treibhaus,
1: der Klimapodcast.
2: Mit Selin Elber
1: und Christoph Keller.
2: Heute sprechen wir über Erdöl.
1: Wir sprechen über den Stoff, dessen Förderung in vielen Regionen dieser Welt unsägliches Leid angerichtet hat und immer noch anrichtet. Es ist der Stoff, aus dem unsere aktuelle Klimakrise zu großen Teilen gestrickt ist. 35% Prozent der CO2- und Methangasemissionen, die für die Energiebereitstellung seit 1965 angefallen sind, gehen auf nur 20 staatliche oder private Kohle-, Gas- und Ölkonzerne zurück. Das hat das Climate Accountability Institute 2019 berechnet.
2: Also auf Unternehmen, die während den letzten 50 Jahren Milliarden an Profiten eingefahren und diese an ihre Aktionäre ausbezahlt haben. Das Ganze auf Kosten der Umwelt und auch von uns allen. Nur als Beispiel, die Firma Shell erzielte alleine im Jahr 2017 15,8 Milliarden Dollar Profite und investierte rund 23 Milliarden Dollar vorwiegend in zusätzliche Erdölförderung.
1: Aber ist das jetzt nicht ein wenig zu einfach, Selin, wenn wir jetzt die ganze Schuld der Industrie zuschieben? Schließlich gibt es ja auch eine Nachfrage. Wir alle leben vom Öl, beim Autofahren, beim Heizen, wenn wir Plastiksäcke herumtragen, beim Fliegen und so weiter.
2: Ja, wir leben vom Öl. Das Problem ist aber, und darum geht es in diesem Podcast, dass diese Nachfrage heute künstlich am Leben erhalten wird. Zu einem Zeitpunkt, an dem andere Energien schon lange billiger geworden sind. Es wird eine Alternativlosigkeit vorgegaukelt, die so nicht mehr besteht. Die Konsumenten werden getäuscht, haben nicht genügend Informationen und der freie Markt funktioniert so nicht.
1: Ja, und wenn dann der freie Markt äh, wieder zum Spielen kommt, wie jetzt gerade in den letzten Wochen, dann sehen wir, er kann auch ziemlich verrückt spielen, der Preiskrieg der Erdölproduzenten auf der einen Seite und die Corona-Krise haben dazu geführt, dass der Erdölpreis zum Teil auf unter Null gesunken ist. Fatih Birol, der Direktor der Internationalen Energieagentur, spricht von einem der größten Schocks oder vom größten Schock überhaupt, den die Erdölindustrie erlitten hat.
0: The biggest shock is on the oil industry, by far. Because
1: und für eine kurze Zeit hat das alles dazu geführt, dass die CO2-Emissionen in diesem Jahr stark sanken. Und in der Endjahresbilanz werden wir vielleicht eine Senkung um bis zu acht Prozent sehen.
2: stellt sich die Frage, ob damit, wie auch viele Expertinnen und Experten vermuten, auch das Ende des Erdöls eingeläutet ist.
1: Ja genau, das ist, der, das ist der Punkt, um den es hier geht. Stehen wir gewissermaßen an einem Scheideweg. Du hast es schon erwähnt, die erneuerbaren Energien sind mittlerweile so günstig, dass sie selbst mit sehr tiefen Ölpreisen noch konkurrenzieren können. Ein Lichtblick, das hat namentlich Fatih Birol erwähnt.
0: When it comes to renewables use of renewables, we see it is the only bright spot, which is increasing its use.
1: It is ja, und die Kosten für Solarstrom in den USA sind heute zehnmal tiefer als während der Rezession von 2008 und 2009. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Berkeley Goldman School of Public Policy haben kürzlich berechnet, was das für die USA bedeutet. Technisch und wirtschaftlich wäre es möglich, bis 2035 90 Prozent des Stroms in den USA CO2-frei zu produzieren. Und das bei tieferen Stromkosten als heute. Und ähnliche Berechnungen gibt es auch für die Schweiz.
2: Okay, erneuerbarer Strom ist also günstiger als fossiler. Die Frage bleibt aber, ob hier der Markt auch spielen wird und sich die erneuerbaren Energien durchsetzen werden, einfach nur, weil sie günstiger sind als die fossilen.
1: Ja, wenn wir vom Markt sprechen, dann könnte man sagen, der Markt ist auch bestimmt durch die technische Entwicklung, durch die neuen Produkte, Artefakte, die auf den Markt kommen. Ich nenne hier die Elektroautos, ich nenne hier die Wärmepumpen, die alle mit Strom funktionieren, effizienter sind und immer günstiger werden. Die Internationale Energieagentur hat prognostiziert, dass die Nachfrage für Erdöl in diesem Jahr so tief sein wird wie 1995. Sie spricht von einem Historic Switch, in dem wir möglicherweise stehen, weil dadurch die Ausgaben für Elektrizität erstmals die Ausgaben von Öl übersteigen könnten.
2: Und dazu kommt auch noch, dass einige Regierungen jetzt mit Corona-Hilfspaketen neue Technologien zumindest in Ansätzen stützen. Zum Beispiel die EU, Deutschland und Südkorea haben solche Zusagen gemacht und die französische und deutsche Regierung wollen auch die Elektromobilität unterstützen und auch die entsprechende Infrastruktur.
1: Da gibt es also ermutigende Zeichen, dass wir wirklich an diesem Scheideweg stehen. Gleichzeitig stellen wir aber fest, dass weiterhin direkt in die Erdölindustrie und in die Infrastruktur investiert wird. Und das auch in eine Industrie, die sehr stark aufs Öl und auf Treibstoffe basiert, zum Beispiel auf die Flugindustrie, das eben nochmals, obwohl der Markt klare Signale setzt, dass es in eine andere Richtung gehen könnte.
2: Es passiert also etwas, aber immer noch viel zu wenig.
1: Ja, es passiert etwas, aber noch viel zu wenig und deshalb hat der bereits erwähnte Fatih Birol, der Direktor der Internationalen Energieagentur, gerade kürzlich nochmal eindringlich dazu aufgerufen, mit den Corona-Stimuluspaketen die Energiewende hin zu nachhaltigen Systemen, Photovoltaik oder Wind voranzutreiben. Er hat gesagt, im nächsten halben Jahr werden wir Entscheidungen treffen über 9 Billionen Investitionen, diese sechs Monate bestimmen dann, was in den nächsten drei Jahren passieren wird auf dem Energiemarkt. Und diese drei Jahre wiederum werden die nächsten 30 Jahre äh, mitbestimmen. Und seine Mahnung geht an alle Politikerinnen und Politiker, die die Erdölindustrie über Jahrzehnte gestützt haben. Eine Industrie, die in den letzten Jahren weltweit mit jährlich 400 Milliarden Dollar subventioniert wurde.
2: Wie ist es möglich, dass eine so billionenschwere Industrie, die etwas produziert, das sehr viel Leid und Umweltzerstörung anrichtet und dass man, nimmt man die Klimaabkommen ernst, nicht einmal mehr brauchen dürfte, wie kommt es, dass so ein Produkt trotzdem immer noch auch von vielen Staaten und ihren Politikerinnen und Politikern gefördert wird und weiterhin nachgefragt wird, als sei es das Normalste auf der Welt? dafür müssen wir zuerst einen Blick in die Geschichte werfen. Heute wissen wir, dass die Erdölunternehmen schon in den 70er Jahren wussten, welche Auswirkungen die Verbrennung von Erdöl und die dabei entstehenden Treibhausgase auf unser Klima haben.
1: Das ist zwischenzeitlich gut dokumentiert. Shell zum Beispiel hat einen Film produziert in den 80er Jahren, in dem eindringlich vor der Klimaerhitzung gewarnt wurde. Since 1850 The consumption of these fossil fuels has increased a
3: hundredfold. Add to this the more recent burning of the tropical forests and the result has been a marked and accelerating increase in the amount of carbon dioxide in the atmosphere. What's more...
2: Die investigative Plattform Inside Climate News hat in einer Artikelserie aufgezeigt, wie zum Beispiel ExxonMobil 1978 sogar ein eigenes Klimaforschungsprogramm aufgebaut hat, sogar mit Messstationen auf den unternehmenseigenen Supertankern, um die Auswirkungen von CO2 aufs Klima und auf die Ozeane besser zu verstehen. Sie wussten also seit den 70ern, dass ihr Produkt zur globalen Erhitzung führt, auch andere Unternehmen wie BP machten ähnliche Forschung. Zwischen 79 und 1983 gründeten die größten Ölunternehmen sogar eine Taskforce, um die Erkenntnisse in der Klimaforschung auszutauschen. Und dann, einige Jahre später, begannen Exxon Co. plötzlich die Fakten zum Klimawandel bewusst zu vernebeln und Umweltregulierungen zu bekämpfen.
1: Da kommen wir zum großen Stichwort, zum Stichwort Lobbying.
2: Ja, Lobbying, das Zauberwort. Die Erdöllobby hat Milliarden investiert, um wissenschaftliche Forschung in Zweifel zu ziehen, um Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu denunzieren und um alternative Studien zu finanzieren und im Internet Zweifel am menschgemachten Klimawandel zu streuen. Es gibt zum Beispiel die, den Think Tank, das Heartland Institute oder das NPCC, beides Organisationen, die sich auf der wissenschaftlichen Seite aktiv gegen den Klimawandel stellen, das alles um Politiker zu kaufen. Damit die Erdölkonzerne ihr profitables Business as usual weiterführen können, geben die fünf größten Erdöl- und Erdgasunternehmen jährlich rund 200 Millionen Dollar aus, um gegen strengere Regulierung zu lobbyieren. Das geht aus Berichten des britischen Think Tank Influence Map hervor, der sich auf das Aufdecken solcher Lobbyfinanzierungen spezialisiert hat. Donald Trump doubts, climate change is real. Die United States has pulled out of the Paris Climate Agreement and the voices of climate change deniers are growing ever louder. Fake news, false information, targeted propaganda, theories that climate change is a
3: hoax are coursing through the internet.
2: Die Realität sieht so aus. Shell gibt an, der Konzern würde jährlich 1 bis 2 Milliarden Dollar in neue Energien investieren. Das tönt jetzt zwar gut, ist aber nur ein winziger Bruchteil von den 23 Milliarden Investitionen im Jahr 2017. Und so sieht es bei praktisch allen Konzernen aus. Der Guardian publizierte letztes Jahr Daten, basierend auf der Planung der 50 größten Öl- und Gaskonzerne, wonach die globale Förderung zwischen 2018 und 2030 um 8% zunehmen soll. Zunehmen, nicht abnehmen.
1: Dann würde ich also sagen, hier zeigt sich exemplarisch, wie eine Industrie versucht, die Vergangenheit quasi in die Zukunft hinein weiter zu verlängern und das fast um jeden Preis.
2: Genau. Und wie sie das macht, darüber wollten wir etwas mehr erfahren. Unser Kollege Samuel Schläfli, den wir vorher schon gehört haben, hat die norwegische Umwelt- und Ressourcenökonomin Elise Krieg zum Interview getroffen.
0: Sie haben für Ihre Doktorarbeit viele Jahre zum Thema Politics and Policies of Fossil Fuels geforscht. Können Sie uns zu Beginn des Interviews kurz sagen, warum Sie dieses Thema gewählt haben und warum Sie sich besonders für die Erdölindustrie interessieren?
4: Um, so, I've always kind of found the fossil fuel industry fascinating. It's interesting in a political...
3: Ich fand die Fossilindustrie schon immer faszinierend. Sie ist globalpolitisch interessant und sie hat geschichtlich eine bedeutende Rolle gespielt. Die Zerstörung, welche diese Industrie angerichtet hat, vor allem in Bezug auf den Klimawandel, wird immer sichtbarer. Und der Klimawandel ist für mich wirklich das Thema, bei dem wir etwas unternehmen müssen. Ich bin in Norwegen geboren, wo die Erdölindustrie groß ist. Wir sehen sie oft. Wenn ich nach Hause gehe, dann fliegt man über die Nordsee und sieht die großen Ölplattformen draußen im Meer. Ich weiß nicht, ob es ein spezielles Ereignis gab, das mein Interesse am Thema weckte, aber ich glaube, dass ich mich in Bezug auf den Klimawandel immer wieder gefragt habe, wir wissen mittlerweile alle, dass es passiert. Wir müssen etwas dagegen tun und trotzdem tun wir nichts. Da scheint es eine große Diskrepanz zu geben zwischen den wissenschaftlichen Fakten und den Maßnahmen, die wir ergreifen, um etwas dagegen zu tun. Ich wollte einfach wissen, warum? Warum kriegen wir das nicht hin? Weshalb ist es so schwierig und wo sind die Hindernisse dafür? Weil irgendwo geschieht etwas.
0: In Ihrer Recherche haben Sie sich ausführlich mit dem Keystone-Pipeline-Projekt und insbesondere mit der Abstimmung 2015 im Senat über die Verlängerung der Pipeline befasst. Da würde mich interessieren, wie viel Lobbyarbeit war für dieses Projekt nötig? Und wie hat die Industrie versucht, Senatoren zu überzeugen, und wie effektiv waren am, am Ende Ihre Aktivitäten tatsächlich?
4: Ich
3: habe keine exakte Zahl, wie viel Geld dafür ausgegeben wurde. Aber ich würde sagen, dass es mehrere hundert Millionen Dollar waren. Lobbying ist in den USA eine relativ transparente Angelegenheit – Vieles muss deklariert werden. Das ist auch der Grund, weshalb viele Wissenschaftlerinnen sich auf die USA fokussieren. Wenn du jemanden bezahlst, damit er sich für dich oder deine Sache einsetzt, dann musst du das angeben. Allerdings ist die Fülle an Details, die diese Berichte enthalten, sehr unterschiedlich. Es ist deshalb sehr schwierig, genau zu sagen, wer was bezahlt hat. Eines ist aber sicher, für Lobbying werden enorme Summen bezahlt. Dank Lobbying ist der Gesetzesentwurf für die Pipeline-Verlängerung durch den Senat gekommen. Am Ende hat Obama dann das Veto eingelegt. Aber nun hat Trump gesagt, wir können es trotzdem tun. Bei ihm weiß ich nicht, wie viel Lobbying überhaupt nötig war. Grundsätzlich wurde enorm viel lobbyiert, auf beiden Seiten. Auch Umweltschutzorganisationen hatten natürlich mit Lobbying versucht, das Projekt zu stoppen. Denn mit dieser Pipeline, genauso wie mit vielen anderen Pipelines auch, werden die Rechte der Indigenen beschnitten. Typischerweise führen solche Pipelines durch indigenes Land. Darum wehren sie sich dagegen. Es gibt also viele lokale wie auch globale Probleme mit diesen Pipelines. Techniken, benutzen, Welche Techniken genau beim Lobbying angewandt wurden, ist schwierig zu sagen. Die Verschwiegenheit ist groß. Niemand sagt hier, ich bin zu diesem Senator gegangen und habe ihm gesagt, wenn du dies tust, dann wird dir die Industrie 100 Millionen Dollar für deine Kampagne spenden. Vieles läuft über Netzwerke und frühere Politiker, die nun als Lobbyisten arbeiten und durch ihre frühere Tätigkeit viele Politiker kennen. Das nennt man Drehtürlobbying. Die Leute gehen direkt vom Kongress in eine Lobbyagentur und nutzen dort all ihre Kontakte. Sie wissen genau, wie einzelne Politiker zu bestimmten Themen stehen und versuchen Politiker zu finden, deren Meinung man noch ändern kann. Typischerweise sind die Republikaner für solche Projekte und die Demokraten gegen sie. Die Lobbyisten versuchen also Demokraten zu finden, die gegen die Parteilinie stimmen sind vielleicht Politiker, die aus Ölstaaten kommen und solchen Themen gegenüber offener sind.
0: Wie groß schätzen Sie den Einfluss der Ölindustrie bei der Gestaltung der Umweltpolitik und beim Zurückdrängen der Klimaschutzpolitik generell ein?
3: Ich glaube, es hat eine unglaublich große Rolle gespielt. Niemand sonst hat ein solch großes Interesse. Es ist schwierig genau zu sagen, wie groß der Einfluss war. Es gibt allerdings spannende Forschung zu den Netzwerken, die zeigen, wer die Klimaskeptiker sind und woher ihr Geld kommt. Dabei zeigt sich, das meiste kommt von der Erdölindustrie. Zwar gelingt es ihnen immer besser, dies zu verstecken, aber die Kochbrüder zum Beispiel und ExxonMobil haben die Thinktanks finanziert, die die Zweifel zum Klimawandel ursprünglich gesät haben. Das hat zur Folge, dass die Leute zum Teil bis heute denken, dass wir nicht recht wissen, ob der Klimawandel tatsächlich
4: stattfindet.
3: Früher hatte man einen anderen Blick auf das Thema. Wenn wir uns die Erdöl- und Umweltpolitik in den 80ern anschauen, dann sehen wir, dass Klimawandel noch ein überparteiliches Thema war. Präsident Bush I. hat damals in seiner Kampagne vom Klimawandel gesprochen und wie er diesen stoppen will. Er kam aus der texanischen Erdölindustrie und schon bald haben sich seine Freunde von dort eingemischt. Danach wurde Umwelt zunehmend zu einem Thema der Linken, während die Wirtschaft zum Thema der Konservativen wurde. Heute haben wir uns an ein Verständnis gewöhnt, wo Umwelt ein Thema der Linken, liberalen grünen Hippies ist und die Konservativen sich um reale Dinge wie Jobs kümmern. Heute ist dieser Graben riesig in der amerikanischen Politik, aber man sieht ihn auch in Europa. Überall auf der Welt ist es heute unwahrscheinlich, dass konservative Parteien auch grün sind. Das ist etwas, was stark aus der Erdölindustrie kam. Dort haben sie gemerkt, dass sie das Jobargument gegen die Umwelt ausspielen können. Vor fünf Jahren äh,
4: haben
0: 195 Staaten das Pariser Abkommen unterzeichnet und beschlossen, die globale Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Haben Sie seither ein, in, in, der, in der Lobby- und Kommunikationsstrategie in der Ölindustrie, haben Sie seither äh, irgendwelche Veränderungen beobachtet, wie diese, diese Unternehmen oder wie die Industrie versucht, die Politik eben zu beeinflussen?
4: Es ist
3: schwierig zu sagen, ob es exakt das Pariser Abkommen war, das zu einer Veränderung geführt hat. Aber wir sehen einen Wandel. Die Erdölfirmen kommunizieren immer häufiger, dass sie nun ebenfalls grün seien. Sie investieren in erneuerbare Energien und sehr viel in Werbung, um dies bekannt zu machen. Aber das Kerngeschäft ist natürlich noch immer das Öl. Wenn Sie nur einige Prozent in die Erneuerbaren investieren, so ist das ein gutes Zeichen. Es zeigt uns, dass selbst die Ölindustrie realisiert, dass sie ihre Kommunikationsstrategie ändern muss. Trotzdem sind es immer noch Erdölunternehmen und wahrscheinlich handelte es sich mehr um Greenwashing als um ein echtes Engagement für die Erneuerbaren. Auch nach dem Pariser Abkommen kam es zu keiner großen Veränderung in der Bewertung der Erdölunternehmen. Der Markt hat nicht wirklich reagiert. Es gab wenig Anzeichen, dass man wirklich daran geglaubt hätte, dass das Abkommen umgesetzt wird.
0: Sie haben vorhin ExxonMobil angesprochen als eben eines der größten Erdölunternehmen, das Millionen eben ins Lobbying gesteckt hat auch. Jetzt hat ja die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft, hat im vergangenen Jahr eine Klage gegen ExxonMobil eingereicht. Die Staatsanwaltschaft versuchte, das Unternehmen dafür haftbar zu machen, dass es Investoren nicht über die Risiken ihres Geschäfts und die Folgen des von ihnen produzierten CO2 informiert hat. Doch im Dezember verlor die Anwaltschaft den Fall. Jetzt als Beobachter hat man das Gefühl, dass weder parlamentarisch politische noch juristische Verfahren erfolgreich oder erfolgversprechend sind, um die Ölindustrie auf eine Zwei-Grad-Schiene äh, zu zwingen. Teilen Sie diese Einschätzung? Und wenn ja, was wären äh, erfolgsversprechende Alternativen zu solchen Verfahren?
3: Ich würde nicht sagen, dass der parlamentarisch-politische Prozess nicht funktioniert. Bisher klappt es nicht wirklich damit, aber ich glaube noch immer daran. Es bleibt der Ort, wo wir diese Dinge bestimmen sollten. Ich bin aber auch etwas pessimistisch und habe nicht viel Vertrauen, dass die Politiker das Richtige tun. Aber ich sehe keine anderen Optionen. Wir brauchen deshalb große und sichtbare öffentliche Unterstützung und Menschen, die sich wirklich um das Thema kümmern. Ich möchte aber nicht die ganze Verantwortung auf die oder den Einzelnen abschieben, denn das ist nicht fair. Es ist ein wenig so, wie wenn ich sagen würde, du bist erst gerade in die Ferien geflogen, also kannst du den Ölfirmen nicht sagen, dass sie kein Öl mehr produzieren sollen.
0: Aber wenn, wenn wir eigentlich auf den politisch-parlamentarischen Prozess vertrauen müssen, dann könnte man ja sagen, zumindest könnte man schauen, dass eben nicht so viel Lobbying betrieben wird und nicht so viel Geld investiert werden kann, um die Politik zu beeinflussen, was eben alleine von der Menge an Geld, die investiert wird, ja eindeutig in der Erdölindustrie zugute kommt.
4: Besonders in den USA steckt enorm viel Geld in der Politik. Aber es ist,
3: es ist, kind of from this. Aber es ist schwierig, die Leute, die von diesem System profitieren, dazu zu bringen, dies zu ändern. In Europa ist das etwas weniger ausgeprägt. Es gibt Versuche, die Transparenz rund ums Lobbying zu fördern. Es würde sicherlich helfen, den Einfluss des Geldes einzuschränken. Gleichzeitig gibt es so viele andere Wege, um Einfluss zu nehmen. und egal welche neuen Gesetze man einführen will, diese Leute wissen, wie man sie umgehen kann..
0: Wie sieht es in Ihrem Heimatland Norwegen aus? Ich meine, Norwegen verfügt über die größten Erdölreserven Europas und ist sehr stark von den Einnahmen aus deren Exploration abhängig. Aber überraschenderweise hat das Parlament ja im vergangenen Jahr eine Desinvestitionspolitik zugestimmt mit dem Ziel, dass der milliardenschwere staatliche Pensionsfonds Norwegens keine Investitionen mehr in Öl, Gas und Kohleunternehmen tätigt. Also erleben wir jetzt hier gerade wirklich die Transformation der norwegischen Wirtschaft, um diese mit den Zielen des Pariser Abkommens in Einklang zu bringen.
4: I mean, it's not
3: like es ist ja nicht so, dass sie nun die Fördertürme schließen würden. Es ist zwar eine schöne Geste, denn der Pensionsfonds hat wegen seiner Größe durchaus Einfluss auf den internationalen Markt. Wenn der Pensionsfonds in Richtung grüne Industrien geht, dann kann das etwas bringen. Aber gleichzeitig vergeben sie Steuervergünstigungen an Ölfirmen, damit diese neue Löcher bohren können. Das ist alles etwas scheinheilig. All das Geld, das wir mit dem Öl gemacht haben, das ist nun grün und schön, aber wir werden den Fonds weiterhin mit Ölgeld füttern. Es ist überhaupt nicht so, dass wir die Erdölindustrie in naher Zukunft runterfahren würden. Ein Argument, das ich von Politikern in Norwegen oft höre, ist, dass wir das sauberste Öl haben. Der Minister für Öl und Energie hat kürzlich gesagt, solange die Menschheit Öl produziert, wird auch Norwegen Öl produzieren, weil unser Öl einen tieferen CO2-Footprint hat als deren Öl. Das ist wahrscheinlich sogar wahr, aber es ist schwierig, davon wirklich beeindruckt zu sein. Nun gibt es ausgerechnet eine Diskussion um geplante Ölforderungen vor der Küste der Lofoten, dieser einzigartigen Inselgruppe, hoch im Norden mit einer unglaublich schönen Umwelt und vielen Tierarten. Zudem sprechen sie über die Ölförderung in der Arktis, also Bohrungen in Tiefen, in denen man noch nie zuvor gebohrt hat und wofür die Technologie zum Teil noch gar nicht existiert. Ist das die Zukunft, in welche wir unsere Wirtschaft schicken wollen? Ich denke nicht. Ich denke, wir sollten vielmehr ein gutes Beispiel dafür sein, wie man die Abhängigkeit der Wirtschaft von Öl reduzieren kann.
4: Wir werden dadurch Jobs
3: verlieren. Aber es werden auch neue Jobs hinzukommen. Und das ist wichtig. Mitarbeitende der Erdölindustrie wird es hart treffen. Diese Menschen werden Jobs verlieren. Für Norwegen als Ganzes wird es vielleicht in der Transformationsphase etwas schwierig werden. Bei uns wird oft darüber gerätselt, was das neue Erdöl sein wird. Die Erneuerbaren könnten das neue Öl sein. Wir haben viel Wasserkraft, viel Wind, viel Regen, viel Wetter. Vieles, was man fördern könnte und was neue Jobs schaffen würde. Ich hoffe, dass wir uns dorthin bewegen, sobald sich auch die politischen Entscheidungsträger ändern. Und dass wir uns in Richtung einer grüneren Welt bewegen und nicht in einer Welt, in der wir Erdöl fördern, in der Arktis, weil dort das Meereis schmilzt. Ich meine, es ist so dumm. Endlich können wir auch dort Öl fördern, weil wir die Welt so dermaßen ruiniert haben, dass nun auch diese Zonen erreicht werden können und wir noch mehr Geld scheffeln können und erst später schauen, was
4: passiert. Sie haben
0: über viele Jahre die politischen Auswirkungen von Erdölressourcen, die Wirksamkeit von Klimavorschriften und die Macht der Ölindustrie erforscht. Gibt es für Sie Dinge, die für Sie noch immer schwer zu verstehen sind oder vielleicht auch Erkenntnisse, die Sie bis heute noch überraschen?
4: Ich
3: mean, I ich kann immer noch nicht begreifen, weshalb wir das nicht in den Griff kriegen. Ich verstehe immer besser, was läuft, wo die Macht liegt und welche Einflüsse wirken. Aber ich kapiere es nicht. Wir wissen, der Klimawandel ist eine Realität. Weshalb finden wir nicht Lösungen und reagieren wie Erwachsene. Es ist mir immer noch ein Rätsel, dass wir all diese Macht den Konzernen gegeben haben und dass wir nun dermaßen ungewillt sind, diese wieder zurückzugewinnen. Aber es gibt auch Hoffnung. In meiner Forschungsarbeit ist deutlich zu sehen, wie stark der Einfluss der öffentlichen Meinung auf die Politik ist. Irgendwann denkt man, dass die Politiker überhaupt nicht auf die öffentliche Meinung hören. Aber sie tun es. Man muss nur laut genug schreien. Und mit den aktuellen Protesten sehen wir genau das. Viele PolitikerInnen verstehen es langsam. Und wenn wir diesen Druck hochhalten, dann ist ein Wandel möglich. Ich bin insofern hoffnungsvoll, dass etwas passiert. Ich weiß einfach nicht, ob zu wenig oder zu spät. Big so I'm, I'm, I'm that we'll to do Aber nein, ich verstehe noch immer nicht, weshalb wir das nicht in den Griff kriegen.
1: Ja, das war Elise Grieg von der ETH Zürich im Gespräch mit Samuel Schleifli. Aber welche Rolle spielt eigentlich die Schweiz im ganzen Erdölgeschäft? Das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt.
2: Ja, beginnen wir mal mit dem Handel. Da ist es mit dem Öl etwa so wie mit dem Gold. Die Schweiz fördert zwar kein Gold und auch kein Öl, gehört aber zu den bedeutendsten Handelsplätzen. So gehören die Erdölhandelshäuser in Genf zu den umsatzstärksten Unternehmen der Schweiz. Weit vor Novartis, Roche und Co., Sie heißen Vitol, Mercuria, Gunver. Hinzu kommen Glencore in Bar und Trafigura in Luzern. Diese Unternehmen handeln rund 35% Prozent des globalen Erdöls.
1: Das sind alles Namen, von denen ich eigentlich noch gar nie äh, wirklich was äh, gehört habe. Jetzt bleiben wir mal bei dieser Firma Vitol. Ich habe gelesen, das ist das weltweit größte Erdölshandelshaus. Vitol kauft. Rohöl raffiniert und transportiert es in Tankern an die Bestimmungsorte und die Hauptstandorte des Unternehmens. Das sind Raffinerien und Hafenterminals in Amsterdam, Lettland und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Also nicht in der Schweiz.
2: Nicht in der Schweiz. Der Erdölhandel folgt auf die Erschließung und Förderung. Diese Erschließung und Förderung kostet Geld. Bohrtürme, Pipelines, Verladedocks. Das alles muss gebaut und unterhalten werden. Und da kommen die Banken zum Zug.
1: Und das sind wir natürlich auch bei den Schweizer Banken. Schweizer Banken spekulieren nach wie vor auf das Überleben des ganzen Sektors. Credit Suisse zum Beispiel ist eine der wichtigsten Finanziererinnen des US-amerikanischen Fracking-Booms. Ein Boom, der dazu geführt hat, dass die US-amerikanische Ölfördermenge alleine 2019 um über 16% anstieg. Und das, obwohl längst klar ist, dass Öl aus Fracking in der Förderung extrem umweltschädlich ist, krisenanfällig ist gegenüber Preisschwankungen. Trotzdem hat die CS hier fast 12 Milliarden US-Dollar investiert.
2: Aber nach der Finanzierung, der Erschließung, der Förderung, dem Raffinieren und Handeln muss das Öl ja auch verbraucht werden. In der Logik dieses Geschäfts. Und hier kommt dann der entsprechende Branchenverband in der Schweiz ins Spiel. Of Energy. Unsere Welt voller Gegensätze befindet sich im Wandel. Ob für berufliche Tätigkeit oder Freizeit, jeder bewegt
5: sich. Reist,
2: entdeckt. Mitglieder sind unter anderem BP, Total, Eni, Shell, aber auch Michol und Coop Mineralöl.
1: Genau, diese frühere Erdölvereinigung, heute auf Energy, die lobbyiert seit Jahren massiv fürs Erdöl.
2: Eigentümer, die ihre Ölheizung gerne behalten möchten, können auch in den kommenden Jahren auf uns zählen, selbst wenn sie ihr Haus sanieren. Wurde
1: auch wegen unlauterer Kommunikation angezeigt, lobbyiert massiv gegen das neue CO2-Gesetz ja. und führt hier das Hauptargument ins Feld, man solle CO2 nicht im Inland vermindern und kompensieren, sondern im Ausland.
2: Ja, und auch hier geht es natürlich darum, das bestehende Geschäftsmodell des Business As Usual zu retten. Wie und warum Avenergy so massiv gegen das neue CO2-Gesetz ist, das hast du, Christoph, zu Beginn deines Gesprächs Roland Bilan gefragt, den Geschäftsführer von Avenergy.
6: Dieses Gesetz ist natürlich insbesondere deshalb etwas Besonderes, weil es ja den weltweiten CO2-Ausstoß respektive den CO2-Gehalt in der globalen Atmosphäre senken möchte. Und dies wird äh, im Gesetz vorgeschrieben mit Maßnahmen in der Schweiz zu zwei, zu drei Vierteln. Und äh, diese kleine Schweiz, die weitgehend auch deindustrialisiert ist, wenn Sie so wollen, die kann einfach äh, nichts mehr bewirken auf dem globalen Level, wenn sie Maßnahmen nur noch im Inland, geografisch gesprochen, im Inland macht.
1: Ihre Kritiker wenden ja ein, die Erdölindustrie will einfach möglichst lange Erdöl, Diesel und Benzin verkaufen und das im Ausland kompensieren, also ihr Geschäftsmodell retten durch Kompensationen im
6: Ausland? Wir haben einen Versorgungsauftrag zu erfüllen hier in der Schweiz. Wir möchten nicht möglichst lange fossile Energieträger verkaufen, sondern die werden nachgefragt. Und äh, stellen Sie sich vor, wir hätten ein Versorgungsproblem mit diesen Energieträgern, also ich meine es ist im Bereich des Gebäudeparks sind es doch zwei Drittel, wenn man Gas zu den Fossilen rechnet, äh, im Bereich der Mobilität sind wir quasi zu 100% für den Individualverkehr und den Güterverkehr auf der Straße zuständig, das ist eine Verpflichtung im Hier und Jetzt. Und trotzdem beschäftigen wir uns damit, wie das in 20, 30 Jahren daherkommen könnte, mit einem zumindest stark reduzierten CO2-Ausstoß. Also wir haben diese beiden Welten zu bedienen, das hier und jetzt. Es sind sechs Milliarden Liter Treibstoff, von dem wir sprechen.
1: Sechs Milliarden Liter Treibstoff, jetzt nehme ich mal die Position des Konsumenten ein. Der Konsument wird in Zukunft Elektrofahrzeuge zur Verfügung haben, die günstiger sein werden über die Lebensdauer gerechnet als die jetzigen Fahrzeuge. Und Wärmepumpen sind heute schon nach vier Jahren so günstig wie eine Ölheizung. Warum denn, Roland Bilang, soll der Konsument weiterhin auf fossile Produkte
6: setzen? Also wir teilen da Ihre etwas grobe Berechnung jetzt in diesem Moment nicht. Aber wenn es so wäre, dann muss ich zurückfragen, wieso haben die Konsumenten nicht schon lange entschieden? Also Wärmepumpen stehen seit 20 Jahren zur Verfügung, sind in den letzten Jahren sehr gut geworden. Die Elektromobilität ist fast älter als die Verbrennungsmotoren-Technologie. Es liegt nicht an uns, diese alternativen Produkte zu promoten. und Wir können auch die Frage nicht beantworten, wieso das nach wie vor eine, eine Nischentechnologie ist. Selbstverständlich hat unsere Branche auf dem Radar, dass die Elektromobilität zunehmen könnte. Das ist aber nach wie vor in einem sehr kleinen Rahmen der Fall. Und wir müssen die anderen äh, zigtausend Autofahrer mit äh, Energie versorgen und nicht diese, äh, das eine Prozent, das jetzt mit Strom unterwegs ist.
1: Volkswagen stellt seine Produktion in den nächsten Jahren zu fast 100 Prozent auf äh, Elektromobilität um. Mercedes hat entschieden, Daimler-Benz hat entschieden, sie investieren nicht mehr in den Verbrennungsmotor. Äh, Heute ist die Meldung über die Presse gegangen, dass der erste Lastwagen in der Schweiz in Betrieb geht mit einer Reichweite rein elektrisch auf 600 Kilometer. Wie können Sie sagen, Herr Wielang, dass wir hier von einer Nischentechnologie sprechen?
6: Rein von der Anzahl der Kilometer, die mit diesen Vehikeln zurückgelegt werden. Also das eine ist, der, Anzahl, der, ist die, der prozentuale Anteil im Bestand. Und das andere, was wir schlussendlich messen, ist, ist der zurückgelegte Kilometer. Und der ist halt konstant, weil die Mobilitätsbedürfnisse ja stetig wachsen. Und wie hoch ist der durchschnittlich zurückgelegte
1: Weg eines Fahrzeuges pro Tag?
6: Das ist so pauschal sehr schwierig zu beantworten.
1: Nein, dazu gibt es ja Zahlen. Nein, der Aber nützt uns
6: nichts. Entschuldigung, der Durchschnitt nützt uns überhaupt nichts. Wir fokussieren auf jene Anwendungen, auch jetzt in Bezug auf Elektromobilität, die eben lange Distanzen brauchen, Gewicht transportieren müssen, große Autos, Lastwagen und Sie wissen ja wahrscheinlich, also bevor dann dieser Lastwagen Elektro-Lastwagen mit 600 Kilometer Reichweite in der Schweiz herumfährt, fahren dann Brennstoffzellen-Lastwagen in der Schweiz herum und das ist sehr wohl eine Elektromobilität, die unsere Branche nicht nur befürwortet, sondern fördert. Das heißt, Geld in die Hand nimmt, damit ein Wasserstofftankstellennetz entstehen kann. Das ist eine Nische. Wenn Sie, es sind am Schluss alles Nischen. Oder? Es gibt die Nische für das Batteriefahrzeug, es gibt die Nische für das Elektrofahrzeug mit Brennstoffzellen. Es gibt aber auch in Zukunft Anwendungsbereiche, wo man nicht um flüssige Treibstoffe herankommt. Das
1: heißt, wenn ich Ihnen, äh, wenn ich Ihnen zuhöre, die Zukunft aus Ihrer Sicht heißt nicht mehr Öl, heißt nicht mehr fossile Energie, sondern heißt Wasserstoff.
6: Nein, so ist das auch wieder nicht richtig. Die Zukunft heißt ein Mix an verschiedenen Antriebsenergien. Da gehört wahrscheinlich die Batterie dazu, wobei wir jetzt nicht darüber sprechen, dass dann dahinter ja schließlich eine Stromversorgungsinfrastruktur notwendig sein wird, die auch noch bezahlt werden muss. Also wir werden einen Mix sehen, batteriebetriebene Fahrzeuge. Wasserstoffbetriebene Elektromobilität in einem gewissen Range und ganz klar noch einen recht großen Bedarf an flüssigen Treibstoffen, also künstliche Diesel, Synfuels, das können aber auch Biotreibstoffe sein. Das ist ja namentlich im, im, im Flugbetrieb, ist das momentan alternativlos. Wir liefern ja übrigens auch die, die Kerosene für die, Flug, für die Luftfahrt. Also dort hat man schlechterdings noch keine Vorstellung, wie das ohne flüssige Treibstoffe funktionieren soll. Schifffahrt dasselbe.
1: Aber ich höre jetzt von Ihnen Syngas, Biogas, ähm, Wasserstoff. Das heißt über lange Fristen hinaus gedacht, ähm, auch Sie verabschieden sich vom Öl.
6: Wir verabschieden uns Sie langfristig. Ja, ja. Ja. Wir gehen davon aus, dass im Zeithorizont 2050 sehr viel weniger fossile Treibstoffe im Umlauf sind, das heißt, die ursprünglichen Erdölprodukte. Dass die aber nicht automatisch durch Batterien oder durch Wasserstoff ersetzt werden, sondern dass es synthetische Diesel sein werden, die eine wichtige Rolle spielen werden und die auch entwickelt werden müssen. Sei das jetzt durch unsere Branche, sei das eher durch die Luftfahrt, das wird sich weisen. Unser Punkt ist der, das kostet sehr viel Geld. Ist aber im Gegensatz jetzt zu einer Batterietechnologie, ist es beimischbar, das ist einschleichbar, wenn Sie so wollen. In englischen spricht man von Drop-in-Fuels. Das hat natürlich enorme Vorteile, auch volkswirtschaftliche, dass die bestehenden Systeme weiterverwendet werden können.
1: Sprechen wir noch über die Effizienz, Herr Billung. Ähm, mhm. Ein Elektrofahrzeug hat eine Effizienz um die 90 Prozent. Ähm, ein Verbrennungsmotor, so zwischen 20 und 35 Prozent, was spricht denn da weiterhin für den Einsatz eines Verbrennungsmotors?
6: Die Effizienzbetrachtung, ich möchte es jetzt mal im Raum stehen lassen, ich hätte da noch den Einwand, dass der erneuerbare Strom ja auch nicht auf sehr hohem effizienten Niveau produziert wird, aber lassen wir es mal so stehen, die anderen Systeme sind energetisch äh, sehr effizient. Es ist aber nicht der alleinige Entscheidungsfaktor, was, was nützt mir ein effizientes Elektromobil, wenn ich keinen erneuerbaren Strom finde. In dem Moment, wo ich es betanken will. Also äh, was nützt mir eine Wärmepumpe äh, in einem alten Haus, das nicht gut isoliert ist? Das nützt die Effizienz da nichts. Der Gesamtenergieverbrauch ist äh, eventuell höher. Im Bereich der Mobilität haben wir dann vielleicht systematische Probleme mit der Stromversorgung. Wir haben das Batterienproblem. Also ich meine, so wie die Batterien heute hergestellt werden, würde ich jetzt nicht unterschreiben, das sei nachhaltig und das sei grün. Es gibt auch sehr viele Aspekte jenseits der alleinigen Effizienzbetrachtung, die man sehr wohl einbeziehen kann.
1: Aber Sie sind mit mir einig, dass das alles technisch lösbare Probleme sind. Das sind jetzt keine Probleme, die heute mit dem heutigen Stand der Technik nicht lösbar wären, sondern indem man genügend Geld investieren würde, wären die lösbar.
6: Ich glaube nicht, dass die Stromversorgung für einen hundertprozentig auf Batteriebetrieb umgestellten Fahrzeugpark plus eine Gebäudeheizung hundertprozentig.
1: Dazu gibt es aber Berechnungen ja. Schon zehn Jahre alte Lukas Pretzschke von der EDH Zürich hat das vorwärts und rückwärts berechnet und ist zum Schluss gekommen, ist, ist möglich.
6: Es mag sein, wir sind ja kein Forschungsinstitut und ich glaube, diese Diskussion würde jetzt nicht sehr weit führen. Dann, wenn es möglich ist, dann fragen wir, wieso ist immer noch kein erneuerbarer Strom im Überfluss vorhanden bald zehn Jahre, nachdem man die Energiestrategie beschlossen hat und den Ausstieg aus der Kernenergie. Wir hängen davon ab, und deswegen befürworten wir ja zum Beispiel die erneuerbare Stromproduktion. Wir hängen davon ab, dass es davon genügend gibt und umgekehrt hängt dann diese erneuerbare Stromproduktion davon ab, dass es eine Speicherform gibt, in die man den Strom umwandeln kann. Und da gibt es nicht eine Gegnerschaft zwischen diesen Systemen. Es, es, es wird schlussendlich auch keine Erdölbranche und Gasbranche und Strombranche mehr geben. Es wird eine Energiebranche sein, wo sich diese Energieproduktionsformen und Speicherformen und Transportformen ineinander verzahnen. Und natürlich das Kleinauto, mit dem ich in der Stadt rumfahre, das ist wahrscheinlich ein batteriebetriebenes Auto in Zukunft.
1: Könnte es sein, Herr bilang dass wir noch nicht so weit sind, weil die Erdölbranche, und dazu gehören
6: Sie, während Jahren effizient lobbyiert hat für Ihre Interessen? Nein, das würde ich auch in Abrede stellen. Wir haben einfach ein sehr gutes Produkt, das einen einzigen Fehler hat, und dieser Fehler ist in den letzten Jahrzehnten in den Vordergrund getreten, es stößt CO2 aus.
1: Vielen Bürgerinnen und Bürgern ist vielleicht bewusst, dass hinter der physikalischen Tatsache, dass Benzin, Gas, Diesel und so weiter Treibstoffe sind, eben eine zweite physikalische Größe da ist. Und das ist die Größe des Klimawandels, der Klimaerwärmung. Wie stark gewichen Sie jetzt diese eine Tatsache gegenüber der anderen?
6: Ja, das ist genau die Abwägung, die die Gesellschaft jetzt vornehmen muss. Also wir haben ja jetzt anhand der Corona-Krise gesehen, wie eine Welt aussieht, die weitgehend nicht mehr mobil sein will. Das wünscht sich, glaube ich, doch niemand. Wir sehen auch, dass der Effekt auf den CO2-Ausstoß schlussendlich marginal ist. Also es geht genau um diese Abwägerei. Wir haben auf der einen Seite eine Wirtschaft und auch ein privates Umfeld, da träumen wir von Mobilität, niemand will zurück ins vorletzte Jahrhundert oder auch schon nur ins letzte Jahrhundert. Und auf der anderen Seite haben wir eine Umweltbelastung, ich würde es mal ganz generell nennen. Das eine davon ist die Klimaveränderung, wo wir recht wenig Einfluss haben aus unserer gesellschaftlichen Perspektive. Und daneben haben wir natürlich auch andere Umweltthemen, die durch diese Technologie verursacht werden wenig
1: Einfluss aus der gesellschaftlichen Perspektive auf die Umwelt? Wie soll ja, ich das, auf das verstehen? Klima. Auf das Klima, wie soll ich
6: das verstehen? Wir können das Klima nicht ändern, so wie es sich entwickelt. Wir können morgen aufhören, CO2 zu emittieren in der Schweiz, das wird das Klima global nicht ändern.
1: Aber wir, wenn wir weiter CO2 in die Atmosphäre pusten, wird es sich auch verändern, einfach in Richtung Katastrophe?
6: Das sind Ihre Worte. Ich glaube, die Menschheit wird sich damit abfinden, dass die CO2-Konzentration in der Atmosphäre steigt. Davon leitet man, das ist breiter Konsens, davon leitet man eine Erwärmung der Atmosphäre ab. Anschließend kommen doch dann verschiedene Faktoren ins Spiel, von denen man nicht mehr so ganz genau sich weiss, wie es herauskommen wird. Das liegt daran, dass Perspektiven für die, äh, die Prognosen in der Zukunft liegen.
2: Das war Roland Bilang, der Geschäftsführer von Avenergy, der früheren Erdölvereinigung.
1: Ja, vielleicht muss man noch ergänzen, Roland Bilang und mit ihm die frühere Erdölvereinigung heute Avenergy. Energy. Roland Bilang ist ein gut vernetzter Mann. Roland Bilang sitzt unter anderem im Vorstand des Verbands des Straßenverkehrs, das ist der Verband, der für die Interessen des Straßenverkehrs lobbyiert und damit für die Autos. Er ist im Vorstand des Energieforums Schweiz. das ist die Stimme der Energiewirtschaft, auch ein Lobbyverein. Er ist Stiftungsrat der Stiftung Klimaschutz und CO2-Kompensation. Und er ist auch vernetzt mit Swiss Oil. Swiss Oil und Auf Energy sind am gleichen Domizil beheimatet. Swiss Oil wiederum wird präsidiert von Nationalrat und SVP-Präsident Albert Rösti. Ja, bei uns sind jetzt äh, Olivier und äh, Alexandra. Olivier, Alexandra, wir wissen, dass es starke Stimmen gibt in der Finanzindustrie. Es gibt Ratingfirmen, es gibt Consultingfirmen, die warnen vor weiteren Investments in Öl, die anraten, man solle sich aus dem Erdölgeschäft zurückziehen und dasselbe soll man auch tun bei der Kohle. Die bedeutende und einflussreiche Finanzagentur Bloomberg etwa hat in ihrem Report New Energy Outlook von 2019 klar vorausgesagt, dass der einzige Wachstumsmarkt die erneuerbaren Energien sein werden. Und das trifft sich, wir haben es schon gehört, mit den Aussagen der Internationalen Energieagentur. Olivia und Alexandra, offenbar reicht das alles noch nicht. Es braucht da irgendwie noch mehr, damit sich hier etwas bewegt in diesem Sektor.
3: Ja, es ist ja verrückt eigentlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass alles schon klar war, bevor ich überhaupt zur Welt kam. Wir wissen so viel, aber damit sich etwas ändert, müssen auf das Wissen auch Taten folgen. Elise Grieg hat das eigentlich schon ziemlich klar gesagt im Interview, das wir vorhin gehört haben. When you combine the lack of pressure from the public with pressure from the industry, you end up with not a lot of action.
5: Ja, und wie kommt es denn jetzt zu dieser Action? Das ist ja die zentrale Frage. Und lange dachte ich, dass Wissen irgendwann automatisch zu Handeln führt, also zu dieser Action führen muss. Aber gerade wenn wir daran denken, dass die Auswirkungen der Erdölindustrie auf das Klima schon seit den 80er Jahren bekannt sind, scheint das nicht wirklich der Fall zu sein.
3: Ja, Olli und ich haben uns gefragt, weshalb das, das denn so ist. Und wir sind zum Schluss gekommen, das Handeln ein konkretes Subjekt braucht, also etwas, wohin unsere Energie fließen kann und wo wir Veränderung sehen. Und mit Bohrplattformen vor Norwegen oder Pipelines in den USA ist das einfach ein bisschen schwierig. Das ist so weit weg. Wir haben ja hier von der Schweiz aus nie den Blick ähm, auf die lokalen Probleme, die dort entstehen. Sehr oft sind wir mit den HIOPS-Botschaften vor unseren Bildschirmen einfach alleine gelassen.
5: Ich habe viele Menschen gefragt, die aus Gebieten kommen, wo Öl gefördert wird, was wir denn in der Schweiz tun können, einerseits um die lokale Zerstörung, um der etwas entgegenzusetzen, aber andererseits auch um den Klimawandel, um dem etwas entgegenzusetzen. Und die Antwort dieser Menschen, die klang eigentlich sehr ähnlich und an einen Satz erinnere ich mich sehr gut, der lautete «Clean your own garden».
2: Räume in deinen eigenen Garten auf. Was heißt das jetzt bezogen auf eine Firma wie zum Beispiel Vitol?
5: Ein Erdölhandelshaus, also Vitol, das ist irgendwie ähnlich weit weg wie eine Ölplattform auf dem offenen Meer. Wir haben keinen Zugang, denn diese Unternehmen, die handeln im Hintergrund, die wirken im Hintergrund. Und Vitol, bleiben wir mal bei diesem Unternehmen, das nach dem Umsatz ja das zweitgrößte Unternehmen der Schweiz ist und der größte Erdölhändler der Welt beschäftigt in der Schweiz gerade mal 185 Menschen.
1: Vieles ist da weit weg, vieles ist abstrakt. Das heißt, wir müssen neue Spielregeln einführen. Wir müssen neue Spielregeln einführen, die auch für all diejenigen gelten, die für uns so weit weg sind.
3: Ja, wir müssen vor allem herausfinden, wo denn die Hebel liegen, die wir bedienen können, um diese neuen Spielregeln zu etablieren. Die Unternehmen, von denen wir jetzt gesprochen haben, Vitol zum Beispiel, das mir nicht wirklich bekannt war, davor, diese Unternehmen sind selbst für uns Journalistinnen und Journalisten sehr ungreifbar. Es ist quasi unmöglich, mit diesen Unternehmen in Kontakt zu treten. Sowohl die NGO Public Eye wie auch die Konzernverantwortungsinitiative arbeiten intensiv zu solchen Themen und den Schweizer Rohstoffhändlern und organisieren sich landesweit in Regionalgruppen sowie Lokalkomitees. Dort können interessierte Menschen mitarbeiten und diesen Wandel aktiv mitgestalten.
5: Und mitgestalten können wir in, auch in kleineren, wir können kleinere Gruppierungen bilden. Ich bin in Basis selbst an einer solchen beteiligt, die nennt sich Klimaznacht. Wir beschreiben das Ding oft, als Netzwerk und Therapie. Wichtig ist, dass wir zusammenkommen und äh, jetzt nicht, wie vorher schon gesagt, einfach vor unseren Bildschirmen verzweifeln. Was in diesem Fall auch geschehen ist, denn aus dem Klimaznacht hat sich eine Gruppe gebildet, die kurzerhand eine kantonale Volksinitiative für Basel lanciert hat, die Basel bis 2030 klimagerecht ausrichten will.
2: In der Erwartung, dass das dann auch an anderen Orten passiert, in anderen Kantonen.
5: Genau damit wir schneller auf Netto Null kommen, damit wir klimagerecht auf Netto Null kommen. Also schneller als die Gletscherinitiative, die erst 2050 soweit sein will. Clean your own garden, das hast du gesagt, äh, Olli. Clean your own garden, das
1: ist der Appell, den du immer wieder gehört hast. Was heißt das jetzt in Bezug auf die Finanzindustrie, Alex?
3: Die Ziele des Pariser Klimaabkommens, die gelten ja im Prinzip auch für die Finanzindustrie. Und das heißt, dass auch hier die Finanzindustrie immer wieder an dieses Ziel erinnert werden muss. Und daran, dass sich Investitionen in fossile Energieträger nicht lohnen. Die Schweizer Nationalbank etwa, das hat die Friburger NGO Artisan de la Transition im April dieses Jahres errechnet, die unterstützt eine Klimaerhitzung von 4 bis 6 Grad. Das widerspricht dem Pariser Klimaabkommen radikal, wie wir gesehen haben.
2: Aber bei der Nationalbank habe ich ja jetzt kein Konto.
5: Nicht bei der Nationalbank, aber vielleicht bei einer kleineren Bank, bei einer Privatbank. Und äh, wir können zum Beispiel das Konto wechseln und wenn wir jetzt nicht Millionen und Milliarden im Konto liegen haben, ist das zwar ein kleiner Schritt, aber ein symbolischer und wichtiger Schritt, damit wir etwas tun. Denn das Loskommen von Erdöl, das ist eine Querschnittsaufgabe. Das heißt, dass alle Sektoren, alle Bereiche äh, umsteigen müssen. Selin,
1: du hast ja da zum Abschluss gewissermaßen eine Erfolgsgeschichte aus... Man hören staune, bangen bei Olten.
2: Ja, in diesem Dorf brauchen sowohl das Schulhaus als auch das Gemeindehaus eine neue Heizung und bisher wurde mit Öl und Gas geheizt. Der Gemeinderat hat dann in einer Sitzung im September vom letzten Jahr beschlossen, dass 2020, also dieses Jahr, eine neue Ölheizung eingebaut werden soll obwohl ein externer Energieberater empfohlen hat, nicht mehr auf fossile Energien zu setzen. Aber gegen diesen Entscheid gab es Widerstand in diesem Dorf. Eine Motion von vier Personen verlangte die Umrüstung aller Heizungsanlagen im öffentlichen, in öffentlichen Gebäuden bis 2030 auf erneuerbar und will ab sofort den Einbau von fossilen Heizungen verbieten. Auf jeden Fall gab es dann eine weitere Gemeindeversammlung im Dezember letzten Jahres. Eine Gemeindeversammlung mit für Wangen bei Olten vielen Anwesenden, fast 170. Es gab sehr hitzige Diskussionen mit viel Applaus, vielen Buhrufen. Es war wirklich wahnsinnig emotional. Schlussendlich kam dann aber die, die Wärmepumpe durch. Dieses Jahr wird also im Schulhaus und nächstes Jahr im Gemeindehaus eine Wärmepumpe eingesetzt. Und... Bis 2030 werden alle Ölheizungen durch andere Heizungen ersetzt in öffentlichen Gebäuden.
3: Eine tolle Geschichte, Selin. Und eine Geschichte auch über einen Weg, wie wir in eine klimaneutrale Zukunft schauen können oder es überhaupt dahin schaffen, indem wir nämlich die Köpfe zusammenstecken und uns engagieren.
2: Danke, Alex. Danke, Olivier. Danke euch.
5: Ja, danke euch.
1: Danke auch von mir. Und bei der nächsten Episode von Treibhaus geht es um ein paar persönliche Geschichten von uns. Es geht um Hoffnung, es geht um Geschichten zum Klima in der nächsten Ausgabe von Treibhaus. Treibhaus. Der Klimapodcast ist eine Produktion von Podcast Lab. In dieser Episode mit den Recherchen von Samuel Schläfli und Olivier Christe. Olivier Christe und Alexandra Baumgartner waren für die Lösungsvorschläge verantwortlich, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Selin Elba und Christoph Keller. Treibhaus wird unterstützt von Swiss Clean Tech. Hier findet uns auf Spotify, auf Apple Podcast und neu auf unserer Webseite www.treibhauspodcast.ch. Ihr findet uns auch auf Facebook und auf Instagram. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns per Mail an mail-at-treibhauspodcast.ch